0: Buenos días, Dios les bendiga en este hermoso sábado soleado que el Señor nos está regalando. En esta mañana estamos transmitiendo el programa de ITF Podcast Junior, amén. Y mandamos saludar muy especialmente a nuestros pastores, a las maestras que sirven en esta casa, a todos los niños y adolescentes de esta casa. Amén. Y también aquellos que no son de esta casa, también les mandamos un saludo y un fuerte abrazo, deseándoles que Dios en esta mañana los bendiga y les ayude a entender el tema que vamos a tratar hoy. Amén. Bueno, en esta mañana está aquí conmigo Camila. Dios les bendiga.
1: Camino, y Dana. Y Dana. Dios le bendiga.
0: Amén. Y nuestros hermanos que están aquí atrás de nosotros.
1: Amén.
0: Mm -hmm. Bueno, en esta mañana vamos a tratar el tema de qué es la puntualidad. Dana, ¿tú sabes qué es la puntualidad?
1: Es cuando estás puntual a un evento.
0: Es cuando estás puntual a un evento. Eso quiere decir que tiene una hora de inicio ese evento y tú estás a la hora correcta.
1: ¿Cierto? Como iglesia.
0: Como en la hora del culto, ¿verdad? De la iglesia. ¿A qué horas empieza un servicio, por ejemplo, el domingo? A las 11. A las 11. De la mañana. De la mañana, no de la, no, no de la noche. Entonces, para yo ser puntual a ese evento, ¿a qué horas tengo que estar en ese evento?
2: Um, yo al menos diría a las 10.50 uh, cincuenta. O a las 11.
0: 10, 50, no. 11. ¿Y tú, Dana? Lo mismo. Lo mismo, sí. Pero para poder llegar a ser puntuales, pues requiere de algunos uh, requisitos que nosotros tenemos que hacer. De unos, eh, podríamos decir, pasos. Amén. Pero vamos a introducir eh, este tema diciendo que la puntualidad es... Un hábito. ¿Ustedes saben qué es un hábito? Sí. ¿Qué es, Camila?
2: Algo que hacemos una y otra vez y lo hacemos cada día o es una rutina.
0: Es como una rutina, ¿verdad? Pero es más que una rutina porque es eh, el significado de hábito dice que es cualquier conducta repetida regularmente. Pero fíjate que un hábito puede ser un buen hábito o un mal hábito. ¿La puntualidad sería considerada como buen hábito o mal hábito? Buen hábito. Un buen hábito. ¿Qué sería un hábito malo, por ejemplo? La impuntualidad. Lo contrario a ser puntuales, ¿verdad, Ana? Ese sería un mal hábito. ¿Otro mal hábito, por ejemplo?
2: Um. Uh,
0: no entregar tareas a tiempo. No entregar tareas a tiempo. ¿Cierto? Bueno, hay muchos tipos de hábitos físicos, efectivos, sociales, morales, intelectuales, mentales, de higiene, cost de costumbres, saludables y recreativos. La semana pasada estuvimos hablando del cuidado que debemos de tener de nuestros dientes. Entonces, este sería un hábito bueno si los cuidamos, ¿verdad?
2: Ajá, sí, bueno.
0: Y si no los cuidamos, ¿es un hábito? Malo. Malo. Amén. Bueno, ¿cómo se forman los hábitos? Bueno, se requiere, se adquieren, perdón, y suceden sin ser ocasionados. Cada persona suele moldear continuamente su forma de ser y de actuar de acuerdo a la influencia que recibe del medio que lo rodea. Por ejemplo, en tu casa tú tienes hábitos, en la escuela tú tienes hábitos, en el trabajo, con los amigos tienes hábitos. Con todo el esto vamos construyendo nuestra identidad estilo de vida y valores el cual define la actitud que tendremos ante la vida y el rol que ocupemos en la sociedad o sea esto quiere decir en resumen que Dana va a hacer va a vivir en, en su casa de una manera pero en la escuela de otra manera porque la, la circunstancia que lo rodea es diferente, pero en los dos va a aplicar hábitos. Y lo que vamos a aprender hoy es el aprender el hábito de la puntualidad.
2: Antes de que empezamos, sí, quiero decirle hola y que Dios les bendiga a la hermana Rosy, la hermana Heidi y el hermano David. Ay, bendiciones a nuestros hermanos que nos
0: están sintonizando y por sus saludos. Que el Señor los bendiga. Bueno, ya definimos qué es un hábito, ¿verdad? Algo que repetimos diariamente y que cambia según las circunstancias que nos rodean. Ahora vamos a definir qué es puntualidad. Ya Dana nos había dado una introducción y nos había dicho es llegar a tiempo a un evento. Bueno, es cuidado y diligencia en llegar a un lugar o partir de él a la hora convenida. ¿Sí? Fíjense que primero dice cuidado y diligencia. O sea, estas dos palabras requiere de una acción que nosotros debemos de hacer, que va a, provo que va a provocar que nosotros lleguemos a tiempo o a distiempo a un evento. Y dice que la puntualidad requiere de orden. Disciplina, respeto, responsabilidad y una actitud positiva. Wow, Fíjate que todo lo que requiere. ¿Qué es ser, qué es ser ordenado, por ejemplo?
2: Um, tener cosas en un lugar y saber dónde están.
0: Amén. Disciplina, Dana. ¿Qué es la disciplina?
1: Como si haces
0: algo mal um. te corrigen te hacen una disciplina ¿verdad? pero también disciplina quiere decir que tú, eh, como ya sabes que eso está mal, no lo vas a hacer entonces eso quiere decir que tú eres una persona disciplinada ¿verdad? una persona disciplinada también es cuando tú este haces las cosas bien siempre, o sea, estás disciplinada no estás en desorden respeto, qué respeto
2: Respetar a una persona es, um, pues, um, tratarlas con amor y ser paciente y todo eso con esa persona porque le tienes respeto, la admiras.
0: Amén. Responsabilidad, Dana. ¿Qué es responsabilidad para ti?
1: Como tú tienes... Después?
0: responsabilidad
1: um, cuando tú tienes como un trabajo en escuela o en la casa
0: y lo haces, ¿verdad? cumples,
1: por
2: sí. ejemplo, una respons responsabilidad sería uh, entregar una tarea o hacer un examen
0: Así, ah, estudiar para el examen, ¿verdad? esa es tener una responsabilidad ¿y qué es tener una actitud positiva? ¿siempre está riéndome? ¿es, es tener una actitud positiva? sí
2: sí Oh, sí, pero es más que eso. ¿Qué es, qué es Camila? Es uh, que cuando tienes que hacer algo que no quieres hacer, no andas gritando ni diciendo, ay, no lo quiero hacer, y enojándote. Mm -hmm.
0: Es tener un, eh, un pensamiento... Bueno. Bueno de la, de la situación o de las personas. ¿Amén? sí tener una actitud positiva, pues eso es puntualidad vuelvo a leer lo que significa puntualidad porque lo tenemos que aprender, no solamente los niños y los adolescentes, sino todas las personas puntualidad es tener el cuidado y diligencia eh, en llegar a un lugar o partir de él a la hora convenida es tener orden, disciplina, respeto, responsabilidad y una buena actitud para que nosotros seamos puntuales. Bueno, la puntualidad también es una gran virtud. Ya que a nadie le gusta que la otra persona se retrase constantemente. Pues no solo es un mal hábito que te pondrá en el punto de mira sino que además aplica poco compromiso y escasa formalidad. Básicamente, ser puntual es importante porque indica que eres educado. ¡Wow! Fíjate, eres educado. Si tú llegas, si tú llegas tarde a la escuela, por ejemplo, una vez a la semana, tú crees que... ¿Te consideren puntual o impuntual? Impuntual. Impuntual, definitivamente. Con una vez que tú quedes mal. Y luego, des, o sea, ya saben quién es la que llega tarde, ¿verdad? O quién es el que llega temprano. Pero se nota más cuando tú incumples. ¿Verdad que se llama como que más la atención? No sé si, si se nos prende un foco rojo y dice, ¡Ay, fulanito llegó tarde! Y luego... A veces se comenta y dice el demás grupo, "Ah, ella siempre o él siempre llega tarde." No,
1: yo nunca llego tarde.
0: No, tú nunca llegas tarde, no tienes.
1: Mi está con...
0: Porque el vas de, de Dana llega siempre temprano, ¿verdad? <risa> Entonces, <risa> sí. gracias a Dios por esa persona que es puntual a la hora que recoge a Dana, porque Dana puede ser puntual en en la escuela sí, no. no Camila es diferente bueno no porque Camila lo provoque sino por otras circunstancias bueno recomendaciones para ser puntual vamos a recomendar estos son algunos uh, uh, puntos que uno debe de asimilar para saber si soy puntual o no soy puntual pero el primer punto es reconocer, soy impuntual, soy impuntual, es impuntual, impuntual es no llegar puntual, <risa> es no estar a la hora que se te indicó. Si llegas tarde, estás impuntual, o sea, no estás a tiempo, no estás puntual, válgame la redundancia.
2: Dije, eres impuntual.
0: Eso, sí. Entonces, Es que esto de verdad, como yo le dije, que creo que los, los mayores también tenemos que aprender a hacer el hábito de sí. puntualidad. Porque nuestros hijos nos están mirando y si ven que nosotros llegamos un minuto tarde, entonces el hijo aprende a decir, ay, no pasa nada si yo llego un minuto tarde. Pero sí pasa. Ya vimos que se considera esa persona que no es educada. Que no respeta el tiempo de los demás. Y fíjate, es que pensamos que nunca vamos a estar del otro lado. Pensamos que siempre nos van a esperar. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes que esperar a alguien? Y dices, le dije a las 10. Y ya son las 10, tarararará. Y no llega. Dice por ahí un dicho, la espera desespera. Si tú estás esperando a alguien, te desespera que no haya llegado. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Por Ma, ahí. Sí, dime, Dana.
1: Es como cuando te pintaste el cabello y te tomaste cinco horas.
0: Sí. ¿Quién se desesperó más? <risa> ¿Dana? <risa> sí, porque ella estaba esperándome, ¿verdad? <risa> Entonces, cinco horas fueron eternas. Así es. Bueno, pero ahí eso... Es otra cosa, Ana. Bueno, vamos a ver. Primero tengo que reconocer si soy una persona impuntual. Ya dijimos que si yo llego a llegar tarde a un evento, una vez, dos, más de una vez, más bien más de, sí, que nada más llegues una vez, a lo mejor <ríe> puntual, ya <ríe> eres impuntual. Entonces, yo tengo que reconocer que soy impuntual. Dos, sé consciente acerca del tiempo. Sí, tenemos que ser conscientes del tiempo. Si el servicio del domingo empieza a las 11 de la mañana, para yo poder estar a tiempo a las 11 de la mañana, tengo que hacer cosas que provoquen que yo esté a tiempo. Por ejemplo, ¿Poner una alarma no serviría? Sí. Sí. ¿Pero a qué horas crees tú, Camila, que podrías poner tu alarma para llegar a las 11?
2: Yo, para despertarme, tengo uh, una alarma a las
0: 6.10. 6.10, ¿cierto? ¿Y tú, Dana?
2: Yo no tengo nada. No,
0: Dana no, no se preocupa por eso todavía. Qué bueno. Pero 6.10... ¿Cuánto falta para que llegue a las 11? ¿Y qué más faltas que tú hagas para que estés lista para llegar a las 11? Uh,
2: Faltan 5 horas.
0: 5 horas. ¿Qué haces en esas 5 horas? Así, puntos
2: um,
0: específicos.
2: Mi levanto. Uh, mi baño. Mi uh, arreglo como algo. Y ya me voy. Sí, y
0: ahí llegas hasta cinco horas. <risa> ¿Verdad? <risa> Cinco horas. Bueno, tenemos que hacer eso como Camila. Que Camila, como ya sabe que se tarda un poquito en todas sus actividades, ella tiene que poner su alarma a las seis, diez, para poder llegar aquí a las 11 Porque fíjate, aparte de todas tus actividades, tienes que agregarle si tienes que tomar un autobús, si vas a manejar tú, considerar el tiempo de tráfico a conducir entonces eso lo tienes es que a planear para decir ah bueno yo tengo que salir este no sé un 30 minutos antes para poder llegar a tiempo no. ¿sí Dana?
1: yo me levanto
0: ¿tú te levantas? ¿qué más haces?
1: ayer me de este, a las 5 de la mañana
0: wow a las 5 de la mañana Dana ¿Para ir a la escuela? ¡Guau, wow, Dana! Por eso no llegas tarde, ya ves. Puntual. Bueno, otra cosa que debemos de hacer para poder ser puntuales es... No hagas demasiados planes. No puedes hacer demasiados planes porque entonces no vas a poder llegar a tiempo. Por ejemplo, si el servicio es a las 11, yo no puedo decir, me voy a ir a desayunar con mi mejor amiga a las 10 de la mañana. Porque llegas a las 10 al restaurante. Y si tu amiga no ha llegado, tú no puedes ordenar por educación, ¿verdad? La vas a esperar. ¿Qué tal si ella llega a las 10.10? 10? Bueno, la mesera te atiende y te ofrece, ¿qué es lo primero que te ofrece?
2: Una bebida. Una
0: bebida. Y luego se va, y luego regresa, y luego te lo deja, y dice, te doy cinco minutos para que veas qué quieres comer. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, y ahí pasaron como otros diez minutos, ya son las diez veinte. Viene la mesera y te da, ¿qué quiere que le sirvamos? Ustedes ordenan. Se va a la mesera de aquí que les preparan el desayuno. Regresa, ponle que otros cinco minutos. Les, si, se los ponen en la mesa. Ustedes comen, platican y resulta que ya casi van a ser las once. Pero resulta que tú tienes que manejar 20 minutos a la iglesia. Y ya faltan cinco para las once. ¿Crees que vas a llegar a tiempo? No, no. Entonces, no hagas planes. Si tú ya tienes un horario específico, que es la escuela, que es el trabajo, que es una actividad en la iglesia, que es un compromiso con amigos, por ejemplo, celebrar un cumpleaños. Bueno, todo eso lo tenemos que agendar y no hacer planes antes de ese evento para no llegar tarde y ser puntual.
1: ¿Sí, Dana? Yo tengo algo que hacer cada día después de escuela. Cierto,
0: Dana, y llegas puntual. Sí, siempre. Bueno, otro. Prepara todo desde la noche anterior. ¿Esto es una buena buen hábito? Si yo voy a ir a un viaje, ¿qué sería conveniente hacer mi maleta una la noche anterior? O en la mañana, cuando me despierte.
1: Una noche, anterior.
0: una noche anterior. Para ir a la escuela, para ir al trabajo, también se recomienda que tú dejes tu, tu ropa que te vas a poner, tus zapatos cercas, todo lo que vas a necesitar en una sola área para que nada más te levantes y no ocupes tiempo en buscar la ropa que te vas a poner, los zapatos que te vas a poner, el cepillo no lo encuentras, los lentes tampoco, el celular quién sabe, no, todo ahí. Y eso te ahorra tiempo y te ayuda a estar puntual. Esta me encantó. Duerme temprano. Hay que dormir temprano, hay que hacernos esa rutina, ese hábito de dormir temprano. ¿Que es temprano, 10, 11, 12 de la noche? No. No. Ocho, nueve. Ocho o 9 8 o 9. Amén. Y tenemos que hacerlo porque eso nos va a ayudar a que cuando nosotros en la mañana suene el despertador, no nos moleste el que sonó el despertador. y des O que mamá llega y, hijo, el hermoso, querido, amado, y te cantan hasta una canción, pero Tú no te puedes despertar ni te quieres despertar porque no dormiste las horas que tenías que dormir. Y eso hace que tú te despiertes y te levantes con dificultad y, y hace que ocupes más tiempo. ¿Cierto Camila? Sí. Sí. Otro. Bueno, despiértate con la primera alarma porque hay personas que tienen primera, segunda y tercera alarma. Bueno, trata de hacer el hábito de que en cuanto a la primera alarma suene, tú apagas y tú te levantas. Eso también es muy efectivo para ser puntual. Aprovecha la tecnología. No sé, mientras que algo, pon hasta un, un, una alabanza, un tema que te interese, que te motive para levantarte y empezar a hacer tu día.
1: Ma, tú no me dejas usar mi celular. Hasta que ya ¿A que Hasta que estés no.
0: lista. ¿Pero te ha ayudado? ¿Estás lista? ¿Estás puntual? ¿Nunca llegas tarde? ¿Sí o no? <risa> bueno, configura dos alarmas. Bueno, esta la dejamos hasta el último porque ya les dijimos, hay que procurar despertar con la primera alarma. Pero por sí, pues la segunda alarma también funciona. Obviamente con. Cinco minutitos más, no lo vayan a poner como con 10, 20, porque entonces si no consideran ese tiempo se les va a hacer tarde. amén Propósito de la puntualidad. Todo tiene un propósito en nuestra vida, ¿sí? Okay. Bueno, la puntualidad es necesaria para dotar a nuestra personalidad de carácter, de orden y de eficiencia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo, ser merecedores de confianza. Fíjate que a una persona impuntual no la contratan fácilmente. De hecho, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, cuando ustedes ya sean más grandes, pero en mi experiencia les cuento, una de las cualidades que todo jefe quiere de un empleado es la puntualidad. ¿Por qué? Porque sabe que esa persona va a tener un buen carácter. O sea, un carácter, estamos hablando de que ese carácter es de compromiso. ¿Sí? De que es confiable, de que es ordenado, de que... Y fíjate, lo, lo más hermoso es que dice que te van a dar más desempeños. O sea... Tú a lo mejor empezaste en un puesto muy bajo de la organización, pero si tú eres puntual siempre, eso va a ser valorado de tal manera que te van a ascender. Eso es hermoso. Eso es hermoso. No te gustaría que te dijeran, Camila, por ser puntual, hoy tienes la oportunidad de abrir la puerta de la iglesia todos los domingos.
2: Qué bonito.
0: Qué bendición.
2: Um, Comentó la hermana Rosy que qué uh, cutana. Oh, gracias. Y la hermana Ángela dice: Dios les bendiga, hermana. Amén. Dios
0: bendiga a nuestra hermana Ángela. Gracias por sintonizarnos.
2: Gloria a Dios.
0: Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto de la puntualidad? Dirán ustedes: ¿hablará la Biblia de la puntualidad?
1: Sí. ¿Sí,
0: Camila? Yo pienso que sí. Bueno, específicamente la palabra puntualidad no se registra, creo yo, porque he estado leyendo y he estado buscando textos, no se registra en la Biblia, pero yo sí encontré dos pasajes que quiero hacer referente, donde yo siento que ahí se usó la puntualidad. ¿sí? No se específica la hora, pero con los hechos se relata de que fue puntual. ¿Quién fue puntual? En este caso, Jesús, el Hijo de Dios. Mira qué hermoso. Jesús, el Hijo de Dios te enseña a ser puntual. ¿En dónde vemos esto? En Juan 4, ese capítulo habla de Jesús y la mujer samaritana. Les voy a contar Dice en el versículo 4 de este capítulo. Y le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él y sus discípulos iban a otra ciudad. Pero dice que él le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Resulta que si ustedes leen el capítulo en casita, más adelante se van a dar cuenta que donde él llegó, en ese lugar había un pozo de Jacob. Y en ese pozo todas las mujeres a cierta hora salían a ir a sacar agua de ese pozo. Pero había una mujer en específico que no iba con todas las mujeres. Esta mujer era una mujer repudiada por el pueblo de Samaria, no la querían, ¿por qué no querían a esta mujer? Por su condición en la que ella vivía, resulta que ella pues no era una mujer que tenía un marido sino que ya había tenido varios maridos y esto no gustaba a la sociedad, entonces las mujeres de ese lugar no querían que la compañía, que anduviera con ella sacando agua, porque pensaban que si las veían con ella, pensaban que todas eran igual. Bueno, pues resulta que cuando Jesús llegó, no era la hora en que las demás mujeres iban a sacar agua. Pero sí era la hora en que esta mujer de Samaria iba a sacar agua. Y ahí se encuentran. Y Jesús cuando la ve, le dice, Mujer, dame de beber. Y ella le dice, no te puedo dar de beber porque resulta que los samaritanos y los de Judea no se llevaban, no se trataban. No había una buena armonía, no había buena comunicación. Se tenían por enemigos porque los de Samaria creían que en un monte de su tierra se adoraba a Dios. Y los de Judea en otro monte. Pero Jesús... Cuando le dice, dame de beber, ella le dice, no, porque tú y yo no, ¿cómo yo te voy a dar a ti? Pero Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te pide dame de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría agua. Y esa agua te va a saciar para siempre. Y ella dijo, dame de esa agua, yo quiero de esa agua, ya no quiero venir más a este pozo. Y entonces Jesús le empezó a decir que él era el Hijo de Dios, que él era el que podía cambiar y transformar su vida y perdonar todos sus pecados para que ya no fuera una mujer rechazada, sino que ahora fuera una mujer libre y, y en una mujer transformada. Y esta mujer creyó en Jesús de tal manera que Jesús le pregunta, ¿tienes marido? Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le responde, ciertamente no tienes marido, porque con el que estás viviendo hoy no es tu marido. Y entonces ahí la mujer se da cuenta que realmente él la conocía y que él era el hijo de Dios. Entonces él crey ella creyó, lo reconoció como su salvador y fue al pueblo, a Samaria, a Samaria. Y a todos los habitantes les contó que un hombre le había dicho todo lo que ella había vivido. Y ella dijo, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Y fíjate que todos salieron y muchos creyeron en Jesús. ¿Qué les quiero yo decir? Que Jesús llegó a tiempo a ese lugar. Fue puntual. ¿Verdad? Él sabía a qué horas esa mujer y va a estar ahí. Amén. Otro caso que también se encuentra en Juan. Pero en el capítulo 11 dice Jesús resucita a Lázaro. Wow. Si ustedes leen desde el capítulo sí, 11 y 12 van a encontrar la historia de Lázaro. ¿Lázaro quién era? Era un amigo de Jesucristo. Él tenía dos hermanas, una se llamaba Marta y María. y María. Pues resulta que Marta y María le mandan a decir a Jesús, ven porque al, a tu amigo a quien tú amas está enfermo. Ven a casa. Y Jesús le dice a sus discípulos, no vamos a ir todavía porque Lázaro duerme. Perdón, porque esta enfermedad que tiene Lázaro no es para muerte, sino para dar gloria y honra a Dios. De tal manera que se tarda en ir Dios a la casa de Marta y María. En Juan 11, 39 dice que Jesús llegó a la casa de Marta y María, pero ya Lázaro había muerto. Y Lázaro estaba en una cueva, porque en ese entonces así se sepultaban a los muertos, en una cueva. Y yo lo habían vendado, esa era la tradición, lo habían vendado y ya tenía cuatro días sepult sí, muerto, sepultado en la cueva. Y dice que cuando llegó, Jesús le dice a Marta, quita la piedra. Y Marta le responde, Señor, Huele mal, porque ya tiene cuatro días ahí. ¿Cómo quieres? O sea, pero Jesús le dice, Marta, Marta, ¿no sabes que yo puedo resucitar? Y ella le dice, sí, pero lo harás en el día postrero. Amén. Pero, ¿sabes? Ahí Dios llegó a tiempo para mostrar el poder de resucitar. Y dice que quitaron la piedra y que solo Jesús exclamó y dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué crees que pasó?
2: Lázaro salió.
0: ¿Lázaro salió? ¿Qué les quiero yo enseñar con estos dos pasajes? Que Dios conoce tu situación y Él siempre va a llegar, siempre, no importa la necesidad que tú estés pasando. Cree que Dios va a llegar, va a estar presente cuando tú lo necesitas, cuando tú te encuentres en alguna dificultad, Él va a llegar y va a llegar a tiempo. ¿Eso es hermoso? Entonces podemos aprender que Jesús siendo Dios es un Dios de orden, un Dios que cumple lo que habla. Un Dios educado. Un Dios, fíjate que uno de los diez mandamientos que nos enseña Jesucristo es que amemos a nuestro prójimo. ¿Eso de amar es respetar a nuestro prójimo? Sí, sí. Entonces, debemos de aprender que Jesús fue puntual. Y claro, podríamos mencionar otras situaciones donde podemos ver que Jesús fue. Llegó a tiempo. Entonces, buen ejemplo tenemos. Tal vez nosotros como padres podemos fallar en ser puntuales, pero nunca es tarde para empezar a ser puntuales. Porque tenemos una generación que nos sigue y ellos deben de aprender a ser puntuales. Si somos impuntuales, hoy es el día de empezar a ser puntuales. ¿Cómo? Pues... Si ya quedé con una amiga a ir a la tienda, a las 5 de la tarde, yo voy a estar ahí a las 5. ¿Sí, Dana?
1: ¿Cómo tener un plan?
0: ¿Cómo tener un plan? Eso es muy, muy efectivo. Ustedes, desde si pueden, un día antes, hagan su lista de qué es lo que necesitan hacer.